0: Yeah. Bienvenidos a su podcast favorito, El Dev Show. Yo soy Héctor Bliss. Yo soy Katia Lira. Y el día de hoy nos, aco nos acompaña ba eh, Beatriz. Perdón, es que estamos aquí con los problemas de, de que nos conectamos, no nos conectamos. Ella es experta en seguridad, trabaja para Microsoft y además hace un montón de cosas eh, para niños. Y hoy la vamos a interrogar para que nos platique qué es y de qué se tratan sus proyectos. Comenzamos. <risa> ya estamos entonces en este episodio donde vamos a hablar hoy de seguridad y otras muchas cosas. Sí. Y tenemos una invita invitadaza que ahorita ya, ya se me lengua la traba el día de hoy, no sé Exacto. por qué. Katia, ayúdame, ayúdame, por favor. Ha habido
1: muchos problemas técnicos, todo empezó ah, desde que no encontrábamos un cable y ahorita no podíamos llamarle por Skype. Pero bueno, ella es eh, Beatriz Gandica, de Venezuela, y ahorita está trabajando para Microsoft en Seattle. Así que bienvenida, Bea, ¿cómo estás?
0: Bienvenida. Un
2: placer. <risa>
1: Es una chica de pocas palabras, por lo que vemos.
0: <risa> eh, ¿Dónde estás ahorita? ¿Tú, tú vives aquí en, en Ciudad de México?
1: Yo vivo en, afuera de Seattle.
2: Uh, so Microsoft queda mm. en una ciudad que se llama Redmond, que okay. es afuera de Seattle. Hay un puente que di divide Seattle del resto del East Side, o de la parte del... Este,
1: entonces Microsoft se
0: encuentra aquí. Ok, entonces estás hasta allá. Yo estoy pensando otra cosa. Estoy en otro planeta el día de hoy.
1: Aquí estaba en la Roma, pero...
0: Sí, yo te iba a invitar tacos.
1: Sí, al rato. Ahora, al pastor. Pues sí, cuando vengas aquí este, te invitamos, te damos un tour. Eh, bueno, lo que yo había hecho un poco de research sobre Beatriz. Bueno, nos conocimos por el PyCon con la tam, uh -huh. eh, una más. Y este, a mí me llamó mucho la atención, quizá por ahí, por ahí podemos empezar a platicar, que decías que tú empezaste a programar o te metiste a Tech porque jugabas mucho Mario Bros. Entonces me llama la atención cómo de jugar un videojuego llegaste a, a estar en Tech. Seguro.
2: Este, yo me, me encantaba jugar videojuegos. O sea, lo que es Mario, Sims, en carta O sea, nunca me imaginé que iba a trabajar en Microsoft, pero en carta Sims y Mario Bros. era así como lo más finísimo que yo pudiera hacer okay. y entonces mi mamá siempre me dejó hacer lo que a mí más me gustaba, mi mamá es abogado, okay. mi papá es ingeniero agrónomo y o sea, nada que ver con computación, nada. pero ¿me escuchas o no? Sí, todo muy bien, okay. sí sí entonces este, fue así como que, ok, bueno me encanta esto, mi mamá y bueno, aprende, eh, sigue haciendo lo que tú quieras, me encantaban las matemáticas, lo que es química, biología, todo, física, ciencias en general. Este, pero me costaba muchísimo el inglés, o sea, era la, la materia más difícil para mí. Okay. Fui estudié en middle school en Orlando y Miami, aprendí inglés, me devolvió a Venezuela y pues ya el inglés era un paseo. Nah. Este, como todos saben, la historia política de Venezuela es vamos de mal en peor y pues cada vez se pone peor la cosa. Sí. Me termino de graduar uh, en high school y no quedo en la universidad que quería llegar. O sea, es como de, se llama la universidad, se llama Simón Bolívar, que es como decir equivalente al Harvard de aquí de Estados Unidos. Y okay. entonces tenías que sacar un examen 88 de 95 y saqué 87.92. ¡Wow! Una pregunta, o sea, fue sí. una pregunta. Yo así como que, no, esto es horrible, ¿qué va a pasar? Entonces, en todo este tiempo yo sigo, yo siempre me han gustado los deportes y jugar videojuegos, y siempre sabía que quería hacer algo con, primero que nada quería hacer algo con química. Venezuela siendo un país petrolero siempre me gustaba todo lo que es el petróleo, química, eh, todo ese asunto. Pero mis últimos dos profesores o dos maestros del, del cuarto y quinto año de bachillerato, o lo que ustedes llaman la prepa, uh -huh. no tenía un buen profesor de química, o sí. hombre, una profesora. Entonces fue así como que, bueno, ok, no me sirve lo de química, computación es lo que va a ser. Y menos mal tomé esa decisión. Uh, entonces, bueno, no quedó la universidad... Este, quedé en otras universidades, pero como que no Mi mamá me dice, mira, vea, tienes dos opciones O aprendes francés o aprendes alemán, ¿qué quieres? Y yo, francés, me tienen que matar Yo me voy a aprender alemán este, Me fui a vivir en Alemania El último año de high school Y, o sea, la a comparación de Venezuela es qué tan moderno es alemán en el sentido sí. Todo lo que es técnico, museos, universidades wow. Ingeniería Fue así como que, no, o sea, esto es demasiado cool Yo tengo que hacer, a juro, algo que tenga que ver con computación sí. Este... Pasa el tiempo, pues Venezuela todavía menos vivible. Mi mamá me dice, mira, no te puedes volver a Venezuela. O, o ya dices, ¿qué haces? O te quedas en Europa o te vienes a Estados Unidos o a Canadá, ¿qué quieres? Uh -huh. Entonces, pues gracias a Dios, este, yo juego básquetbol, tengo uh, buenas notas, fui valedictorium en mi high school y tengo mi título de high school que es de Venezuela y el International Baccalaureate o el IB. Entonces, pues ya venía con eso. Y me dieron becas en como 27 universidades aquí en los Estados Unidos, wow. en oh, Wisconsin, sí. pero yo sabía que tenía que ser algo que fuera que ver con tech. O sea, sí. tanto los negocios, que siempre me han gustado, este, pero la tecnología, no sé si pueda trabajar en Xbox algún día, creo que hay muchos más gamers que yo, uh, pero igual a mí me gustan los juegos, que jugaba así, que sí uh, Banjo-Kazooie, o sea, cuando me enteré que llegó a Nextbox, que así me muero. Crash Bandicoot, o sea, no, me fascina. Uh, so, sí, así fue.
1: Wow.
0: Y es que eh, la mayoría de nuestra generación, y estoy pensando que eres parte de nuestra generación, sí. eh, está o creció con los videojuegos, ¿no? O sea, fue parte de tu vida. Así como un niño chiquito el día de hoy, una niña chiquita, tiene acceso a internet automáticamente, tiene un celular un dispositivo móvil y e inmediatamente puede hacer cosas allí. Creo que nuestra generación, no del, no con el mismo acceso, ¿no? Pero claro. tuvimos mucho acceso a los videojuegos. Tuvimos sí. mucho acceso a las consolas y, y hay videojuegos que amamos, ¿no? Y te toca más de mencionar Banjo-Kazooie, creo que fue. Y inmediatamente la emoción te invade, ¿no? <risas> te inunda porque tienes memorias, tienes, tienes nostalgia de, de que creciste con esa cosa. Y eso creo que influencia muchísimo. Lo más cool uh, de todo. Ajá, claro, claro. Eso, eso hace que, 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 que pienses ya cuando vas creciendo, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo construyeron esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Y, y creo que ese es parte del descubrimiento y creo que esa es la curiosidad correcta, ¿no? El, el hecho de que mi mamá me decía se va a fundir tu cerebro de tantos videojuegos y en no, realidad es mamá estaba yo adquiriendo, estaba adquiriendo habilidad sí. y, y, este, y, y todo este rollo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la influencia eh, que hemos tenido de jóvenes para decidir a qué dedicarnos. ¿Consideras que ¿Fue la influencia más fuerte para ti o, o hubo alguien ahí, un mentor, un, alguien que te, que te orientó un poquito más?
2: No, yo diría que fue, era lo que me gustaba y, y me llamaba la atención y eso de, de los videojuegos y lo que es matemática, física, es como que siempre tienes que buscarle la solución a algo, ¿no? Y eso fue lo que lo que más me gusta a mí en el tema de pues, ingeniería, computer science um, o código en general. Es como que siempre tienes que buscar una solución y casi nunca es el mismo problema. Bueno, pues si es el mismo problema, copy-paste y se acabó. Ah, pero es como esa forma de pensar o de darle vueltas al asunto hasta que llegues a una solución. Yo sí sabía que tenía que ir a la universidad este, en Venezuela, sobre todo antes, eh, ahorita pues es diferente, pero uh -huh. eh, nosotros nos graduábamos y todos íbamos a la universidad. O sea, yo estudié con 120 personas en mi, en mi high school y 120 fuimos a la universidad y nos graduamos. Wow. O sea, eso de que ir a la universidad y... y y buscar educación superior, eso iba a pasar. O sea, no era opcional, por lo menos en mi familia, en mi casa, tenía que hacerlo. Pero sí, sí tuve la libertad y no tuve la presión de mis papás de que podía estudiar lo que yo quisiera. O sea, mi mamá nunca me dijo, tú tienes que ser abogado, o tú tienes que ser ingeniero, <risa> o tú tienes que ser... Uh, porque la ingeniería que generalmente en Venezuela es industrial,
0: sí. mecánica
2: y eléctrica. Okay. Entonces sí. era como que no, no tenía que ser ninguna de esas
0: cosas. Oye, y eso me lleva a la pregunta... Eh... Más tradicional aquí en el podcast, lo que hoy, hoy haces, eh, lo adquiriste, o sea, hablando de conocimientos, hablando de skills y demás, lo adquiriste completamente en la universidad, en la academia o existe una autoeducación de tu parte?
2: Cero, o sea, lo que yo lo que yo hago, yo trabajo en el mundo de static analysis, a, así estudies una maestría de dos años en seguridad, no vas a saber lo que hacemos aquí, entonces sí, es bien. algo como que lo aprendes en el trabajo y también oh, qué tan curioso eres, no o sea, si te gusta algo, te gusta un campo, y yo antes de esta, empezar este trabajo fue así como que, ok, ¿qué, qué, qué es el aspecto, qué es el, el, la parte donde yo puedo aprender más independientemente de qué venga después? Estábamos antes en on-premise, que todo era con un, con un key, con un CD, con una cosa. Sí. Fuimos el cloud. Lo que venga después, independientemente de si se necesita seguridad, porque nadie quiere que tu data la agarre a alguien más, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, es fácil como que no, me voy a este campo y tengo por aprender muchísimo. El, el equipo de nosotros hace um, bastantes cosas, pero es algo que yo no diría que aprendes en la universidad. Ahora, en la universidad aprendes los, los conceptos básicos.
0: Uh, y, pero y, no
2: necesariamente lo que haces en el trabajo
0: Yo conocía la respuesta antes de que, de que tú no la vieras. Eh, esto me lleva a pensar en tu trabajo Y pensar en el título de tu trabajo que no puedo pronunciar ¿Nos puedes explicar cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tengo. el título correcto? A ver, Katia Se, lo va a intentar
1: Security Tooling Program Manager Oh my God o sí, sea, yo go. entiendo security.
0: ¿Nos explicas en qué consiste, qué es exactamente lo que tú haces y, y, y por qué tiene un nombre tan largo y tan ostentoso? Sí.
2: Bueno, okay, en realidad, pues, es ostentosa. Si, si, si lo quieres poner uh, normalito, es Program Manager. Uh, pero <risa> mi foco es en Static Analysis. O so, Static Analysis es cuando tú haces tu código, ¿verdad? Tienes tus propios sources. Y al momento que tú terminas your build, es, es eso lo que escaneamos o es uh -huh. eso lo que se evalúa. Por eso se llama estático, uh -huh. análisis estático. Entonces, luego, lo que el equipo de nosotros hace es agarra todo lo que son los sources y los, bin los binarios y los examina en términos de uh, seguridad y compliance. Okay. Entonces, por ejemplo, seguridad, si hay un password, si hay un certificado, este si hay, este, o sea, si estás usando una mala palabra
0: Hablamos Ex de aplicaciones uh, web, hablamos de aplicaciones móviles, Como de escritorio, o de that todo. Has
2: to do with code. O sea, todo. lo que tú okay. te imaginas de Microsoft, desde un Xbox, console, que tiene software, uh -huh. hasta el Windows, o hasta el Azure, o el Teams, o el Skype... Mientras tenga okay. sources y haga binaries, okay. el equipo de nosotros prácticamente lo escanea. Hay unos equipos que no, pero la mayoría de equipos uh, nosotros escaneamos y los que no escaneamos nosotros los escanea otro, el equipo de seguridad de ellos. Uh -huh. Pero es importante okay. que agarremos uh, lo que en el término de seguridad y en el término de compliance. Porque compliance, por ejemplo, si llegas o sea, a tener una línea de código República de Taiwán, Sí. Y ese código está en China, mejor dicho. O sea, se abre ahí una pelea, una disputa sí. sin necesidad. Entonces, ese tipo de cosas que son, no necesariamente tienen que ver con código, pero si hay un comentario, algún tipo de texto que tenga eso y se hace el chip a otro país, pues sí,
1: afecta.
0: Cool, cool. Entonces, tú sabes dónde está el backdoor de todo, ¿no? <risa>
1: Esa risa fue de, de sí. Este, una, de las cosas, no qué <ríe> una de las cosas que vi que me interesaba mucho sobre. Um, creo que en un artículo. Ah, porque vea, salen revistas, le hacen videos. Uh -huh. o sea, salen podcasts. Oh, exactamente. Uh -huh. <ríe> y uno de los artículos que leí, que creo que tú escribiste, eh, decías que. Eh, Llegaste a donde estás, por, uh, por decir Microsoft, porque si te pedían como la fase 1 y 2, tú hacías 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿qué cool. tan importante ha sido para ti dar como ese extra siempre? Porque yo pensé que era como cosa nueva, pero ahorita que nos dijiste que 27 universidades te aceptaron, yo dije, ah, pues creo que ha sido desde niña, eso. NER,
2: NER, ner super
1: NER. <risa> Entonces nos puedes casi contar. Que, casi
2: que me falta que me aquí ner en la frente. Uh, <risa> ¿Nos no, puedes contar pues, como o sea, quién de, te de, inculcó eso? Creo que yo le debo muchísimo a mi abuela materna, okay. uh, porque yo me acuerdo que desde, no sé, primer grado, o sea, tendría yo seis años, este, mi abuela era maestra en ese entonces, y yo tenía la, tare la tarea de mi escuela, o de mi colegio, y luego mi abuela me daba extra tarea. Uf, entonces yo hacía wow. la tarea de la escuela, más la tarea de mi abuela, y luego podía ir a jugar. Wow. Obviamente en ese ya momento pues,
1: estaba
0: Oye, y eso no, ¿a qué edad, de qué edad tenías allí?
2: Pues, chamo, desde kindergarten, o sea, desde What? chiquita.
0: ¿O sea, y sí si te daba tiempo de jugar?
2: Sí, sí jugaba. Y lo, o sea, yo y a mí me, dec, me siempre me las maestras me decían, deja que los demás participen, porque era como que ya sabía leer, no, ir no. como a los cuatro años y, o sea, cosas así súper crazy, pero porque tenía a mi abuela Ajá. que era era maestra, era súper disciplinada. Y, pues, uno siendo latino, pues, uno siempre es muy sí. respetuoso de su familia, de los adultos. Sí. Y al principio era súper frustrating porque tú llegas, estabas, que Cuarto quinto grado de, de elementary y uh -huh. quieres jugar con tus amigos, quieres ir a, a salir a jugar videojuegos o quieres uh -huh. ir al cine. Uh -huh. Y es como que, no, primero tienes que hacer tu tarea del colegio, luego mi tarea, luego puedes hacer lo que quieras. Luego me podía bañar y quitar el uniforme, porque nosotros usamos <ríe> uniforme O sea, era como que así, súper estricto, pero a la final del día, al... Luego, cuando ya creces, vengo a la universidad, estoy como que sola, fue como que, ¿sabes qué? O sea, eso a pesar de que era frustrante en esos momentos, a veces, me ayudó muchísimo a esa disciplina de que tú tienes que hacer lo que te manden, pero si quieres uh, Excel o quieres hacer algo mejor, o quieres uh, poder hacer las cosas por ti mismo de alguna manera diferente, creo que esa, esa disciplina o ese commitment de hacer un poco más, uh, creo que es donde tienes el hecho, ¿a? donde haces la diferencia uh, con las demás personas, y yo se lo debo a mi abuela y ella lo sabe. Sí, sí.
0: Es, eso que acaba de decir este, Bea es muy importante. Sí. Eh, el, el hecho de hacer un poco más que los demás automáticamente te hace destacar. ¿No? Y sí. a veces no es tanto Digo, este vea es obsesiva y, <risa> y la aceptan en 27 Universidades distintas Pero eh, a veces con un poco más ¿no? Con el hecho de hacer un poco más Que, que otras personas puedes destacar Salir de la media eh, Microsoft es una palabra grande Es una empresa aquí, por ejemplo, en México Es, es como súper uh, Importante, ¿no? Ese tipo de empresas y algunas otras, y todo el mundo quisiera tener un empleo de ese tamaño. Sí. Pero yo quiero ir un poquito más allá y preguntarte: eh, ¿es, es uno de tus primeros empleos, no estuviste en alguna otra, y si tienes en mente algún, o sea, no quiero que digas ahorita que te vas a cambiar de empresa, pero ¿tienes en mente algo más? ¿Tienes en mente eh, dedicarte a lo mismo de una manera este, más especializada? O a lo mejor cambiar completamente de área. ¿Tienes algo? ¿Tienes algunos planes?
2: So, lo de Microsoft, o sea, te cuento, para mí es como un sueño hecho realidad, o sea, te cambia la vida, una vez que llegas a una empresa grande, llámese Microsoft, Google, Amazon, uh, Apple, Este, pero a mí me gusta, o sea, es algo que de verdad, que cuando la gente me lo pregunta, me dice, pero ¿por qué Microsoft y no Google, o por qué no Facebook? Um, sí. Primero, yo entré aquí, es mi primer trabajo después de la universidad, uh -huh. porque Microsoft me llamó dos semanas antes que Google. Si okay. hubiese sido al revés, pues otra historia estuviese pasando. 27 empresas que de tecnología de te aceptaron. ¿No? Ajá. Así, se dieron, así se fueron las estrellas, ¿verdad? Y, de, así se they line up. Pero entonces es como que me encanta lo que hago. Tengo una pasión muy grande por ayudar a los niños uh -huh. a que aprendan a hacer código y por eso creé mi propia non-profit o organización sin fines de lucro uh -huh. el año pasado porque yo aprendí a hacer código en la universidad. Entonces, cuando estamos compitiendo y cuando queremos cambiar la foto o, o cómo se ve la, la industria de tech, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que las latinas somos menos del 1% en, en trabajos técnicos y yo quiero cambiar esa foto y en el 2040 uh -huh. vamos a tener más latinas en mujeres en los Estados Unidos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, yeah. eso es una pasión muy grande porque a mí me hubiese gustado que alguien como yo o, como ustedes hubiese ido a mi escuela, a mi colegio, en Venezuela, en, estando yo, que es, te digo yo, quinto, sexto grado, me hubiese dicho: mira, ¿sabes qué? Esto es código, esto es Scratch, esto uh -huh. es Python, esto lo puedes aprender y ¿sabes qué? Lo puedes hacer tú solo. Uh -huh. O sea, eso hubiese cambiado demasiado. Creo sí. que fuera súper nerd si eso hubiese pasado, sí. pero no lo tuve, ¿verdad? O sea, mi, y mi mamá, fue lo, eh, mi mamá abogada excelente, brillante, mi papá igual. Pero no necesariamente relacionado con código. Y creo que eso es algo que en los países de nosotros, a lo mejor México es diferente. Pero lo que es en Sudamérica, a menos que estés en Colombia, en Medellín, es muy difícil que un niño, independientemente de su estrato social, sepa sobre código. sí código. Sí. Entonces, hago las dos cosas ahorita paralelo. El mundo de la seguridad me fascina. Este, ahorita me dieron otro servicio este, que es interno, que es puro Machine Learning as Azure Functions, que está súper cool. Ah, pero al final del día, lo que me llena el corazón o lo que lo que me hace súper feliz es cuando vienes un niño que viene, vive en una zona rural donde se hace este, fruit, donde they pick up fruits, o sea, como que. Sí, sí, sí. Ajá, haciendo de frutas sí, o, o flores. Sus papás a lo mejor no saben ni leer ni escribir, pero los traes aquí y es primera vez que vienen a la ciudad ven a Microsoft, ven que tenemos eh, sodas gratis, que tenemos a Xbox y todo eso, y los niños es como si fueras a ver Mickey Mouse. Y luego te dicen, mira, yo también puedo usar esto. Yo digo, claro, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres ser ingeniero, finísimo. Y si no quieres ser, también. Pero lo importante de, de, de que estos niños, que son de alguna manera u otra desavantejados, o, ¿cómo se dice la palabra? Uh, disadvantaged. Que puedan estos niños ver que alguien que se parece a ellos, que también tiene acento, que come lo mismo, que pueda decir, yo también puedo. Y uh -huh. yo quiero cambiar. Y el momento que uh -huh. tú haces eso y tú pones eso en, en un niño o en una niña, cambies no solamente ese niño, sino su familia, su comunidad. Sí. Y eso es lo que más me llena uh, a mí. Pero obviamente necesito las dos cosas, ¿no? Pero sí.
0: <risa> Oye, ¿cómo se llama tu proyecto? ¿Cuál es el nombre de, de tu se llama
2: Nuevo Foundation.
0: Uh, nuevo nuevo porque
2: tenía que tener algo en español Sí Para uh, Latinoamérica Porque es una fundación
0: ¿Y esto lo haces en Latinoamérica O lo haces allá directamente?
2: Solo hemos, hemos estado ahorita ya en seis países Este, vamos a extender próximamente Hopefully, como en dos, tres semanas Vamos a, a, a hacer algo remoto en Canadá cool. Este, la semana que viene Vamos a estar en Alemania Vamos a ver cómo, cómo expandemos Pero la idea es que se pueda hacer Tanto virtual como en persona Entonces así es como podemos esca eh, escalar Uh, y en México, en persona, solamente lo hemos hecho en, en Pai con Latam, con uh, los niños uh, uh, de Puerto Vallarta. Sí. Entonces fuimos a enseñar a los niños de la gente que trabaja en el hotel. Gran Porque nosotros, eh. si, si tú eres un niño que va a una escuela privada, sí. no tengo nada en contra, yo también fui a escuela privada, sí. pero a lo mejor esos niños, no necesi no, el impacto no es lo mismo que si eh, puedes decírselo a un niño
1: que no tenga acceso. Por supuesto. Y Pai con Latam es tu evento favorito, ¿cierto? Obviamente. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, hey. Este, Una cosa más sobre uh, Nuevo Foundation, yo pensé que tenía más años y me eh, dijiste hace rato que lo hiciste el año pasado apenas, ¿no?
2: Sí, este, metimos los papeles uh, en diciembre del 2017, sí. pero nos llegaron los papeles del gobierno federal y del gobierno estatal en enero del 2018. Entonces, pues técnicamente el año pasado fue legit, okay. pero se creó en el 2017, se metieron los papeles por el correo. Ah, bien.
1: Y este y de esos países, ¿cuáles son los que...? <risa> so, hemos
2: trabajado con Australia, con México, okay. oh. con Bolivia, con Perú, eh, Estados Unidos, uh, Puerto Rico y próximamente en Canadá. Eh, ¿Cómo haces, también... perdón,
0: pero cómo haces para organizar esto? ¿Tienes uh, algún uh -huh. grupo local? ¿Tienes este meetups? ¿Tienes qué, qué es lo que, cuál es la herramienta que usas para que en otros países se, se organicen para el evento?
2: Magia y Dios es muy grande. <risa> este, uh, con, con o sea, lo de Australia fue, fue una conferencia de Harvard en Australia, conocí unos contactos, les encantó lo que estaba haciendo. Uh -huh. Me invitaron, eh, mira, estoy en la Universidad de Melbourne. Este, Puedes venir y dar una charla No pude ir en persona Se dio la charla uh, online uh -huh. este, En Nueva Zelanda Un contacto en Microsoft Que sabe lo que estoy haciendo Me dijo, mira, te voy a poner en contacto con un non-profit uh, Y así ha sido todo por conocidos Lo de PyCon con Katia Fue porque Lorena me dijo, mira, vea, hay este evento Pero todo ha sido por el networking no, sí. Somos un equipo Más o menos como de 12 personas uh -huh. este, Tenemos una lista de voluntariados Como de 150 Cool pero en realidad es como que, o sea, tú, tú me dices, mira, vea, quiero ayudarte, ¿cómo hago? Tengo acceso a esta comunidad o a esto y pues todo lo, todo lo de nosotros está en GitHub con ese mismo propósito, no todo está en español, eh, es la idea tenerlo pronto en español, sí. uh, pero no, no es así que esté completamente uh, esta, established. ¿Tenemos, tenemos
0: una pregunta de alguien que, que, este, <risa> que es conocido. Este, Katia, ¿quieres leer la pregunta?
1: Eh, sí, una conocida mía que se llama Michelle Lira. <ríe> Saludos, hermana, muchas gracias por siempre estar apoyándome. <ríe> y ella pregunta justo eso de, de cómo ayudar a, a Nuevo Foundation. Eh, por decir, como justo lo que, que explicabas ahorita, en países que no están como ahí a tu lado, vea ¿cómo, ¿cómo te apoyamos?
2: Sí, este, tenemos en la página de nuevofoundation.org este, hay un contacto que se llama Contact Us, si okay. no, es nuevofoundation.org Entonces, dime cómo nos puedes ayudar. Tenemos bastante, como todo es un nonprofit, y todo es voluntariado, uh, hay gente que trabaja en el website, que es todo en React. Uh -huh. Hay gente que trabaja eh, haciendo currículos o workshops, que es como un, un set de instrucciones para que los niños aprendan desde Hello World hasta que te, termines tu, uh, tu función y hagas tu, tu operación. Por okay. ejemplo... Este, empezamos el, el currículo de Python, es, tienes una abejita que se llama Alex y se perdió y vive en un mundo donde solamente hablan Python, entonces tú tienes que construirle a Alex su propio uh, beehive, colmena, okay. o abejero, a, abejero, no sé sea, sí, este, sí. entonces <risa> entonces este, y son, son infantiles porque al la final del día es para los niños. Uh, si enseñamos con High School, tenemos C Sharp. Pero, o sea, esa es otra manera de ayudar. Es haciendo qué fue lo que a ti te, te llamó la atención de, eh, de estudiar Computer Science o algo relacionado, o por qué haces algo relacionado con código y ponerlo en un set de actividades. Este, y la otra manera es nosotros hacemos uh, Virtual Sessions o sesiones virtuales, okay. que es cuando podemos hablar con escuelas que son o de bajos recursos Uh, o niños donde casi no haya representación de padres que puedan tener un trabajo en, en tech entonces eso también sería súper uh, si quieres contar tu historia a otros niños en otras escuelas um, pues esas son como las tres opciones que tenemos y si quieres hacer algo más pues avísame y con mucho gusto necesitamos ayuda también. de todo, todo
0: yo ya tengo muchas ideas ahorita. <risas> ahorita mismo ya tengo muchas ideas fuera del aire platicamos un poquito más eh, yo tengo una pregunta más ahorita que mencionaste react y a ver si por ahí ¿James nos puede poner las risas del festejo? ¿React? No. No, las risas no. El otro, el otro. Los aplausos, no, los aplausos son para Python. Ese, el amarillito. ¡Ándale! este.
1: Me están robando mi sonido.
0: A mí me encanta React. Yo hago React todo el tiempo. Y este para proyectos personales, es lo que escojo. Mi pregunta es, eh, estos uh, ¿estas actividades que acabas de mencionar son código propio? ¿Están hechas ahí open source con tu comunidad? ¿O las estás comprando a, a, a alguna otra eh, ONG? ¿Cómo es que estás agregando estas actividades?
2: Este, nosotros al eh, principio empezamos usando uh, el workshop o currículo de otra non-profit pero uh -huh. queríamos cambiar cosas y era como que tenías que hablar, pedir permiso, mira, lo puedo acomodar, sí o no, te parece esto y tienes que tratar de convencer a otra gente. Entonces lo que dijimos fue, vamos a poner todo lo de nosotros en GitHub, vamos a poner, uh, vamos a hacerlo nosotros mismos. Luego lo testeamos entre nosotros, pretendemos que nunca hemos hecho código, lo hacemos todos, luego se lo damos a los niños, cogemos, eh, recogemos feedback de los niños uh -huh. y luego nosotros lo vamos eh, mejorando el, al currículo. Este, no tenemos pro, a veces enseñamos a uh, friendcode.org, dependiendo de si las computadoras se pueden o no, o también podemos enseñar las de Google, Made with Code o Make. with Code with, so es made code y made with code, uh -huh. una es de Microsoft, una es de Google, uh -huh. este no tenemos problema en usar algún eh, otro tipo de currículo o quien lo haga, pero si sí queríamos tener una oferta o tener una manera de llegar a una escuela y decirle, mira, tú no tienes ningún maestro que sepa de computación, no importa, tenemos el currículo más Quote "fácil" que tenemos uh -huh. es EarSketch, donde usas Python para hacer tus propias canciones. Entonces fuimos, se lo dimos a unas escuelas en Miami y todas esas escuelas, sin necesidad de nosotros estar ahí, lo pudieron usar. Entonces, EarSketch es open source, o sea, es un sí. library para hacer canciones. Sí, uh, sí. Pero sí lo hemos hecho nosotros y queremos seguir haciendo nosotros hasta que o nuestra versión, porque por ejemplo tenemos el Flappy Bird, pero nuestra versión de Flappy Bird.
1: Vea eh, cool. una pregunta de cuál es la página de Nuevo Foundation nuevo foundation,
2: nuevo así como suena en español foundation como fundación pero en inglés uh -huh. .org .org, ok
0: pues ahí está, yo creo que, que eh, siempre necesitamos estos como profesionales volviendo al tema de, de, de tú como profesional eh, necesitamos como estos escapes eh, claro tenemos en mente el propósito, el, el, el origen queremos tenemos en mente el aportar pero al mismo tiempo es como una necesidad creativa, es como hacer algo más allá de lo que solo te piden o de lo que tienes que hacer y a veces tenemos este escape y cuando tienes una buena personalidad como, como la tuya, cuando tienes un, una buena mentoría como la de tu abuela eh entonces creas proyectos que benefician a otros, pero ¿no crees que esto también es como parte de, de ese escape de, de creativo? Yo siempre estoy diciendo que aunque nos dedicamos a, a cuadrados, a ceros y a unos, <risa> eh, hay, hay creatividad en medio de nuestra actividad y a veces le buscamos un escape que tiene que ver con comunidad, con cosas que no precisamente puedes controlarlas al instante. ¿No crees que, que esto, eh, pues, no sé, eh, te ayuda con, con este escape creativo como, como profesional?
2: Definitivamente, o sea, si yo no tuviera este escape de que me gusta, me apasiona este, hacer esto con los niños, no creo que podría hacerlo de seguridad, porque muchas de las cosas que hacemos es totalmente interno, ¿verdad? Así hable con otra uh -huh. gente que trabaja en Microsoft, no le puedo contar necesariamente lo que claro. estoy haciendo. Eso es súper frustrante para una persona como yo que habla hasta por los codos. <risa> Entonces, cuando no, sé, no, no puedes contar lo que tú haces, es, es difícil porque tienes que buscar algún tipo de outlet o desahogo donde sí puedas compartir con un niño. Y, y esto de give back o, o dar es algo que desde pequeño, o sea, nosotros nos llevaban al orfanato, nos llevaban al ancianato, nos llevaban a la iglesia uh -huh. a comprarle las tortas. Tortas para nosotros son ponqué, ¿cómo le dice usted? Ponqué, like cake.
0: Ajá, uh, Pastel. pastel.
2: A <risa> <risa> uh, comprar pastel las, o tortas donde las monjas y cosas así. Siempre hubo en mi familia esa necesidad de que si puedes y, y tienes, deberías ayudar.
0: Uh -huh, claro, por supuesto. Y bueno, pues ahí están ya los datos, están los comentarios, están están muy interesados por por tu, tu proyecto. Ahí están ya los datos, sí. está la página web. Eh, ellos te pueden contactar por medio de la página web, me imagino. Sí. Ok, entonces y ahí si está. Y no en todas las uh -huh.
2: redes, vea Gandica. Arroba, vea y gandica, g-a-n-d-i-c-a. Uh
0: -huh. Sí, okay. también está aquí en pantalla tu... Ah, listo. Tu tag, ahí está, Vea, sí. Gandica. Entonces, eh, tenemos más preguntas para ti. Sí. Porque eres una persona muy interesante, entonces <risa> échale, Cate, échale. No,
2: Sabes qué? que te voy a contar un comentario y ya, y ya y te dejo robar échale, la échale. Pero es que en estos días dije, ¿por qué cada vez que uno le pregunta a un americano cómo le fue, te, siempre te dice interesante y yo, ¿qué significa interesante? ¿interesante es bueno o malo? Entonces dice, no, vea, si te dice algún americano interesante,
1: es que como que no le gustó Ah, sí, es Entonces, correcto. Entonces ahora ando pensando en la cosa de que no. es interesante, es bueno o malo No, no es más, más bien como que no te escucharon y quieren pasar a lo que sigue Así de sí. interesante. Ah, int
0: y interesting. mañana No, nosotros en realidad nos interesamos Estamos, sí, y interesante <risa> para nosotros es, es, podemos hablar muchísimo y de muchísimas cosas contigo Entonces, sí. ahí está Katia, tiene algo más
1: eh, vea, aquí nos escuchan muchos developers que apenas están estudiando Que están eh, como empezando A lo mejor hay algunos que quieren cambiar de, de otra carrera hacia el desarrollo Y uno de los temas que hemos comentado con casi todos nuestros invitados Es el proceso de entrevistas Y Microsoft, eh, por lo que sé, es una... Bueno, la mayoría de las empresas grandes tienen como procesos largos, etcétera Entonces no sé si tú tienes algunos... Eh, eh, ¿Tips o consejos para cómo prepararse para estas entrevistas? Supongo que estudiar mucho, <ríe> va a ser lo que vas a decir, pero tú, tú que ya viviste un proceso así, eh, ¿qué tips nos puedes dar?
2: Yo so, creo que lo, lo más importante durante la entrevista es que seas tú mismo okay. y que te acuerdes de que no solamente te está entrevistando la persona a ti, tú también estás entrevistando a esa persona, pero tú quieres saber a dónde vas a ir. Uh -huh, en Microsoft es okay. una compañía muy grande, igual que Google y Facebook, donde puedes estar en equipos que son súper cool, Cómo pueden estar equipos que de verdad nada que ver. Entonces, uh -huh. por eso es importante que cuando tú te estés entrevistando, eh, uh -huh. te hagas también esas preguntas. Mira, yo, por ejemplo, cuando me cambié de equipo, dije, yo, a mí no, me, yo no soy una persona que a las 9 de la mañana pueda hablar inglés. O sea, perdón, pero no puedo. Sí. O sea, okay. yo a las 10 puedo, a las 9 no. O sea, mi, mi cerebro todavía funciona en español. Uh -huh. este, entonces, son ese tipo de cosas que es importante. El libro de... El de... Uh, How to, ¿Cómo se llama? El de Developers. Cracking. Cracking. the Coding Interview. Eso, eso va a ser tu Biblia. O sea, para arriba, para arriba abajo, por delante y por atrás, por sí. favor. este y, y si hay una hay una, un grupo que me entraré en estos días con alguien que va bastante al tecnológico de Monterrey a contratar de Microsoft directamente mm -hmm. en México. Mm -hmm. Que hay un grupo que se llama ACM. ¿Eso mm. le suena, les suena algo así? Sí. Sí, sí. Oh, okay, sí, 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 Entonces supuestamente si tu universidad sí, tiene un grupo que se llama ACM, no sé qué significa, pero supuestamente cuando nosotros vamos a, a México, a, les, a los recruiters que van a México Les gusta que los estudiantes sean parte De este cosa que se llama ACM uh -huh. ¿Qué es? Que a lo mejor Héctor, tú puedes Compartir que yo solamente escuché que es Hay este grupo que se llama ACM Y de ahí prácticamente es donde nosotros vamos y agarramos el... Pero no sé, creo que es código competitivo Es lo que tengo entendido
0: No sé qué es, solo sé que existe y que, y que aparecen en universidades y se llevan a los estudios <ríe> son como, como son los, los abducen aliens. los abducen ajá. Que, eh, o sea, básicamente que... eh, hay un montón hay, <ríe> hay un montón de diferentes startups acá y proyectos, no, no, no tengo idea hablo a ciegas pero no sé si eso se puede hablar, así, pero eh, a lo que voy es que sí, sí, ah, conocemos a algunas personas que han podido llegar a hacer eh, tanto internships como otras cosas en Microsoft por medio de esta, esta, sí, esta organización. Esta organización, correcto. Sí. Eh, directamente con tu proceso, eh, ¿qué tan largo, qué tan difícil fue entrar o el proceso para uh, ser parte de Microsoft?
2: So, este, en, en, mi, en mi caso, fueron cinco entrevistas. Okay. Uh, son uh, tres técnicas, dos no, más como de diseño. Uh -huh. uh, pero depende, puede ser que tengas todas técnicas... O si tú no vas a entrevistar para ser software developer, sino program manager, puede que solamente tenga 5 de diseño. So, no, no es como, it's not a cookie cutter. O sea, uh -huh. puede ser diferente dependiendo de la persona que te toque. Uh -huh. uh, pero generalmente va a ser de 3 a 5. Uh -huh. uh, y pues así no vayas a aplicar por algo técnico. Uh -huh. uh, pues, o sea, como que software developer deberías y de todas maneras saber tus tus links, todos los trees, toda esa claro. vaina, todos claro. sí. sí, sí. Uh, lo, lo básico, uh, porque puede que no te pregunten, depende de, de, del entrevistador, pero puede que sí te pregunten, y el, el consejo que yo siempre le doy cuando vienen y me preguntan es, no mientas, o sea, si te están preguntando algo que tú no sabes, no te inventes una respuesta uh -huh. chimba, o mala, porque <risa> o sea, el que te está preguntando sabe la respuesta y sabe lo que está buscando, Sí. Es preferible que le digas, mira, ¿sabes que Esta parte todavía no me la sé, pero sé que me sé esta teoría, me sé esta teoría y si yo pudiera interpretar lo que me estás preguntando, yo creo que sería esto con esto. Pero de todas maneras, no estoy seguro. Uh -huh. dame, dame, dame dos días y yo te respondo si me das tu correo. Uh -huh. O si me quieres explicar, con mucho gusto yo puedo uh, desarrollar luego de que tú me expliques. Pero en el momento, porque se ha visto que cuando lleguen le, le hacen preguntas, como, como hay nervios, ¿verdad? Porque hay tensión, sí. hay presión, tú quieres el trabajo, te pones a inventar algo que no tiene nada que ver con la respuesta, sí. entonces allí pues pierdes puntos, que, que siendo honesto, pues uh -huh. no... Y lo bonito, lo último con este cierro de, de esta pregunta es, que no, es, es poco probable que alguien te diga, tienes que hacer esto en C++.
0: O uh -huh, sea, te van a decir, uh -huh.
2: elige el lenguaje que tú prefieras Sí, claro Mientras seas obvio de oriente, por favor uh -huh. este, y, lo, y tú, y escribe Como en JavaScript tu... <risa> sí
0: JavaScript Sí, que. sigue, sigue.
1: Uh, yeah. <risa> ya se le olvidó todo. Sí, ya, la, perdóname,
0: ya vas que tiene la culpa. Eh, mira, podemos darnos cuenta que, que dominas las entrevistas, que, sí. que tienes tus propios hacks y que, y que sabes uh, manifestarte correctamente ante un entrevistador, que, manifestar que sabes, que sabes de lo que estás hablando. Eh, siempre hemos tenido esta como. Ese hecho, ¿no? Nos preguntan un montón, oye, ¿cómo le hago para craquear mi entrevista? ¿Cómo le hago para, para ganarla? Y a veces eh, la respuesta es fría, cruda, duele, pero a veces es, bueno, si vas a aplicar a un trabajo, Ajá. pues por lo menos debes ser decente, Tener ¿no? Tener esa base de conocimientos para que si te preguntan algo capcioso o algo raro, pues tú sepas responder y decir, no, esto es así porque yo <risa> lo sé, ¿no? Entonces... Creo que, creo que el, 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 el tip que, que justamente, además del conocimiento, es man, demostrar seguridad, tal vez, sí. ¿no? Y, y esa seguridad se gana practicando, haciéndolo, estudiando y siendo nerd. Sí, ah, Entonces, Yo eh, recomendaría
2: que la primera entrevista que hagas, si, si estás saliendo de algún bootcamp, si estás saliendo de la universidad, sí. elige la compañía donde no quieras trabajar Okay. Para que practiques la entrevista en okay. vida real con alguien que no quiera. Si te va bien, pues súper. Pero si no te va bien, también, pero aprende. Y Rockstar, que...
0: ¿no? Porque si te sí. aceptan, pues lo rechazas. Sí. Pongas en
2: esa oferta a la compañía que quieres y le dices, bueno, tengo también una oferta de... De,
0: talento, okay. de Microsoft. Con permiso. Sí.
1: Con permiso. Eh... Estamos listos para la siguiente sección, la de las preguntas. Ya
0: Llegamos a la sección más aberrante. Es la. Es la. Es la. El botón, le el, a, el botón número
1: uno. Te vamos a poner eh, nervioso un poco.
0: Este. Y. Yo, pero no te veo.
1: <risa> ¿A qué? ¿Dónde?
0: Aquí, okay, aquí estoy. Creo
1: que no me ve. Es la
0: sección más aberrante porque. Ahí va. Oye,
1: eh. oye, oye. La sección se trata de que te vamos a hacer una serie de preguntas Te voy a dar dos opciones, vas a elegir una o tú nos vas a dar una tercera
0: Lo cual es obvio, la es obvio gracias a la canción seguramente No sé,
1: quizá, quizá eh, Yo siempre he explicado la sección, no sé por qué ahora te sorprende
0: No, es que esa canción es muy rara, pero bueno Ok,
1: sí, listo sí sí Listo. Ok. Eh, ¿Android o Apple? Apple. Ah, muy bien. Este, Backstreet Boys o NSYNC. Backstreet Boys. Nadie nunca va a decir EnSync se me hace. Te diste,
0: te diste espérate, la primera. La primera. No. ¿Te diste cuenta que no vamos dijo a, Microsoft? Saltar, no agregó Microsoft como la tercera. <ríe> El
2: año que viene cuando salgan los <ríe> Surface Phones, creo que me quedo con mi Apple, pero vamos a ver.
0: Ok, ok, muy bien.
1: <ríe> ok, eh, bueno, esta no sé... ¿Taco de pastor o suadero? Porque ya habías dicho que amas pastor. Y el
2: pastor, sí. Ok.
1: Eh, ¿Backend o frontend?
2: Uh, frontend.
1: Ah, ¿Helado de vainilla o de chocolate con menta? Vainilla. Eh, ¿Cerveza clara o oscura? Ninguna. ¿Qué? Entonces, ¿qué tomas? ¿Agua? <risa> Prosecco. Eh, o <risa> <la su> <risa> oh, tequila, ah. por favor.
0: Bueno, tequila. O se Perdona por el tequila. Sí, tequila, tequila, tequila,
1: tequila. Ok. Este, ¿Linux o Mac? ¿O...? Oh, bueno. Windows. <risa> ¡Eh! Eso este ya lo habías preguntado. No Apple o Android. Este ah, es cierto, cierto. Este es esto. Um, Twitter o Instagram. Ah, Instagram. Okay. Um, la de los tamales, quizá no. ¿Conoce los tamales, vea?
0: <risa> allá también hay tamales, ¿no? Sí,
1: se llaman ayacas, pero también me gustan sí. lo los tamales de ustedes. Eh, ¿Rojo o verde? Ah, rojo. Ah,
0: muy bien. Hey, de mole.
1: <risa> ¿Quién va a dominar el mundo? Facebook o Google? Ah, michael ah, ya lo dominó un tiempo ya ya teoría. nos han dado
0: muchas teorías ya nos han dado muchas teorías <ríe> queremos escuchar la tuya Sí.
2: quién va a dominar el mundo yo creo que al final del día todo o se arreglan las pólizas internacionales que existen sobre el dominio y, y el storage de la data uh -huh. o va a ser dependiendo del, de, de lo que estemos hablando si, en términos de search google es insuperable sí. en cualquier momento verdad sí. en términos de The retailer, Amazon nos lleva a todos por arriba. Pero en términos de seguridad y gobierno, Microsoft no tiene competencia.
0: Uh -huh. okay. o sea,
2: yo creo que depende de, de, del área, pero ¿quién dominará todo? Uh, probablemente Google, creo yo.
0: Oye, ¿a ti te gusta la idea de que nuestra data sea profitable? O sea, que nosotros podamos ganar dinero a cambio de nuestra data.
2: No, a mí eso no me gusta y mucho menos si, si no sabes, uh, por ejemplo, ahorita me di cuenta de que Instagram, si tú, haces, tú pones tus historias, tienen, tienen acceso a cómo reaccionas tú por cada ad que te dan. Entonces, la cámara está abierta. ¡Wow! Mientras tú, está, mientras tú estás viendo tu feed y si tú, por ejemplo, te, te ríes o, o te sientes triste, todo ellos están grabándote cada vez que eso. ¿Cuándo me enteré de eso? o sea that's not cool. O sea, a, a mí no me gustaría Ahora, si tú me dices, mira, esto es lo que estoy haciendo y tú lo haces, al menos tienes
0: consentimiento. Uh -huh. sí.
2: Pero así, de que usen mi data, así, es, de es la que gente,
0: no. La bueno, mayoría no la le... mayor del tiempo damos el consentimiento, pero ¿por qué? Porque, no leímos. Ah, porque <risa> no leímos. O sea, le dimos, sí, sí, ya quiero poner mi foto. <risa> y ya lo diste allí, y ahí están las letras chiquitas de... Y
1: también cuando llega el mail, le, actualizamos nuestros términos, entonces ah, sí. sí... ya déjame
0: usarlo, ¿no? Entonces, <risa> pues, es, el problema a veces es, es que... Eh, el, la, bueno, para mí el hueco legal es que los términos y condiciones son demasiado demasiado tediosos para el usuario estándar, eh, ¿no? Sí. Así es, pues ah, estamos ya llegando a, al final de, de este episodio y nos has iluminado muchísimo, vea, sí. eh, hemos hablado de varias cosas contigo, pero eh, quiero, quiero hacerte un par de preguntas más eh, acerca de... de Pensamos mucho en principiantes porque tenemos un montón de chicos y chicas que están entrando a este mundo. Ellos todavía piensan que están entrando tarde a este mundo pero definitivamente no es tarde, es, es a tiempo. Entonces yo quería preguntarte si tienes algo, si seguramente sí, porque trabajas con niños, trabajas con, con chavitos, chavitas que quieren eh, entrar a este mundo, ¿cuáles son tus principales consejos? ¿Qué es lo que les dices para que lo eviten o qué es lo que les dices para que lo hagan lo antes posible? ¿Cuál es el mejor consejo para alguien que quiere entrar al mundo de la tecnología? y hacerse una carrera como, como profesional de tecnología, como desarrollador, como, como cualquiera de esto.
2: So, so mi, mi consejo es que busques qué es lo que te apasiona, independientemente sea deportes, sea videojuegos, sea cooking, o sea, lo que, lo que sea que te apasiona, y trata de relacionar eso con tech. Yo creo que al momento que tú relacionas lo que a ti te llena el corazón o lo que a ti no te deja dormir en la noche, con tech, creo que ahí es donde te emocionas y, y pues quieres y así sea con difícil, lo sigues haciendo. Este, y yo, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a los niños, nosotros no enseñamos plus ni, 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 ni C, ni nada de eso. Pero empiezas con algo que puedas. A lo mejor es Scratch, a lo mejor es Python, a lo mejor es algo más o es pues, web. Pero empieza con algo que tú puedas relacionarlo con tu pasión y no, no creo que haya momento tarde, o sea, eso de verdad, yo, yo me, me cuesta creerlo. Independientemente de la, de la edad o, o, o tu carrera profesional que ya tengas, venir a TED creo que es fascinante independientemente de dónde estés. Uh -huh. um, es lo más importante. Y segundo, yo voy y hago bastante screening de cuando vamos a las conferencias, se puede hablar con 200, 300 personas en una tarde uh -huh. y saber, y viendo los currículos, los currículos, como los hace un americano, como los hace el resto de Sudamérica, es totalmente diferente, claro. o el resto de Latinoamérica. Es importante, no, no, no pongas una foto, no es necesario. Uh -huh. uh, no, si estás aplicando a Microsoft, no coloques a Gmail. Si estás aplicando a Google, no coloques a Outlook. O sea, sea un uh -huh. poco relevante, ¿verdad? Sí, nosotros usamos Open Source y todo el cuento, y ahora vamos a usar Google Android y el Surface Phone. Uh -huh. Pero, o sea, be mindful de qué es lo que, a dónde estás aplicando y targuea a uh, chavo mi español, ok.
1: Eh, <ríe> Como enfócate. Enfoca,
2: exacto, enfoca <ríe> tu currículo en donde vas a aplicar. Este, y lo segundo es algo que, que, que cuando nosotros vemos para, para entrevistar a la gente, en el currículo, si, si tú fuiste a la escuela o estás en la universidad, y tienes, yo no sé cómo es la escala en México, pero en Venezuela es de 0 a 20, 20 a, a, a plus. Uh -huh. este, si tú tienes un 4.0, un GPA de 4.0, excelente. Pero, ¿qué has hecho tú por tu comunidad? ¿Qué haces tú extra y qué haces tú fuera del salón de clase? Cool. Porque si yo quiero a un 4.0, yo me voy a MIT, a Harvard y a Carnegie Mellon, y agarro uh -huh. los 4.0. Uh -huh. Pero yo no estoy buscando un 4.0 solamente. Yo prefiero tener un 3.3 o un 3.2% que, que el chamo o la chama Llega y haga y ayude O haga esto, o enseña a los niños O haga outreach O participe en la comunidad que si, de, de Python O en la comunidad de o sea Pero cosas que tú veas el interés De esa persona que no es solamente Si tengo 4.0 y me, vengo del tec de Monterrey Sin nada en, en contra O sea, puede ser de cualquier universidad Pero sí. o sea, no es este Tengo esto, esto, esto en check, lo puedo hacer Es como que no, importa, no te enfoques en la, en la nota Uh -huh. sino enfócate en qué, qué traes tú o sea, qué es lo que te hace a ti único, uh -huh. porque eso solo lo puedes responder tú, el 4.0 no es único, o sea, a lo mejor puede ser que tú seas la única persona en tu universidad que tengas 4.0 pero eso no, no es lo que te va a definir, lo que te va a definir es tus experiencias, tu perspectiva tus proyectos fuera del salón de clase creo que eso, eh, por lo menos yo me enfoco muchísimo y cuando nosotros vamos a, a reclutar en las universidades aquí en los Estados Unidos eh, siempre mi pregunta es Cuéntame qué has hecho tú, fuera del salón de clase, que, que, que te apasione. Cuéntame Ajá. cómo fallaste, cómo lo hiciste, cómo lo reinventaste, cómo lo diseñaste, etcétera, etcétera. Y, y si alguien necesita ayuda y quiere trabajar en nuevo, es todo voluntario, pero si quieren poner algo en el currículo y de verdad están ayudando, con mucho gusto. perfecto
0: Pues creo que volvemos, volvemos a lo que hablábamos al principio, que es... Tener esa escapada ¿no? de hacer algo para ti, por tu cuenta, algo que disfrutas, algo que, que tiene que ver con tu pasión. Uh -huh. Y en este programa hemos entrevistado a diferentes personas de diferentes backgrounds y terminamos siempre comunidad. con la comunidad. O sea, hacer algo en comunidad, acercarte a la comunidad, ser parte de la comunidad, aportar a la comunidad. O en ocasiones, cuando hay ciertas regiones alejadas de la ciudad... ...comenzar tu propia comunidad ¿no? y, y acercarle la tecnología a las personas que, que no precisamente la tienen todos los días. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es muy importante la comunidad y queremos preguntarte si tienes uh, algo algún evento futuro, algo que se aproxima, que tenga que ver con tu proyecto que Tenga que ver contigo o donde tú vayas a estar ¿Hay algo por ahí que, que, que nos quieras invitar?
1: Bueno vea tiene evento cada ocho días Creo. Sí, seguro. Por lo que veo En Twitter, este, ahora fue con acá Y ahora fue allá, le hicieron una foto, sesión De fotos acá.
0: Pero si tengo una lista enorme Sí. No sé cuál de ahí, qué día quieren que les Cuente que se
1: la
2: ¡Qué mala, qué mala! No, ¡Vean este, su lo Twitter! Que... <ríe> lo, lo, lo que viene ahorita, uh, la semana que viene, se entera la semana que viene, uh -huh. es secreto, pero lo de lo más importante, sobre todo con la comunidad, es la semana de diciembre 9 al 15 uh -huh. es CS Ed Week, o Computer Science Education Week, uh -huh. y es celebrado a través de los Estados Unidos y creo que Canadá también. Entonces, vamos a tener virtual sessions con escuelas en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York y probablemente en Toronto. Manitoba, que creo que queda en las afueras de Toronto. Yeah. Entonces, eso es lo más cool que tenemos porque no podemos estar en persona, pero uh -huh. podemos ayudar a esos niños. Y los, los niños más chiquitos son de segundo grado. Oh, uh -huh. Creo que están demasiado <risa> <muy risa> cute. Oh, y, este, y, hasta, y hasta niños de high school.
0: Sí, sí. Y eh, estos eventos son directos al, 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 al instituto, a la institución. No son públicos.
2: Son, exacto, son. Eh, tenemos, imagínate, un, un salón de clase. Uh -huh. Tienes una maestra con los niños en una clase, ya sea de matemática o de ciencia o de física, que generalmente es donde nosotros nos permiten ir a hablar. Uh -huh. este, tienes un speaker, a alguien como cualquiera de nosotros tres, donde les cuentan a sus niños, los primeros 15 minutos le contamos. ¿Cómo fue mi journey de llegar a tecnología? Uh -huh. Y los otros 15 minutos, los niños hacen preguntas. ¿Qué es lo que trabajas generalmente preguntan, ¿por qué Spiderman no está en Xbox? Cosas así. Okay. <risa> entonces, que también son preguntas válidas, ¿verdad? Entonces, ahí le explicas sí. lo, lo que, por qué, cómo funciona el Xbox, qué mercadeo, todo el cuento. Um, entonces, eso es lo que hacemos. Y también eh, vamos a... a try out, eh, experimentar la semana de CS Ed Week, uh -huh. de explicarle tópicos a los niños durante una hora a ver si cómo funciona. Porque generalmente cuando hemos tratado de enseñar código online ha sido muy difícil, uh -huh. porque hay unos niños que la agarran y súper, y hay otros niños que se quedan atrás y les da pena levantar la mano sí. porque tienen que preguntar enfrente de todo el sí. salón. Entonces sí. no hacemos eso, pero eh, tenemos dos sesiones. Una explicando eh, qué es GitHub y por qué es beneficio. Eh, porque vale la pena usarlo. Uh -huh. Y el segundo es cómo hacer automatización de videojuegos en Unity.
0: Cool, Unity, yeah. Uh
1: -huh. eh, yo tengo una pregunta más, Bea. Eh, ¿Por qué Spider-Man no está en Xbox nada? <risa> <risa> sí, es...
0: ¿por qué God of War no está en Xbox?
1: <risa> eh, no, eh... Eh, esos eventos que me acuerdo ahorita que dijiste que tienen como streaming eh, sessions en, en Nuevo Foundation, digamos que un meetup de aquí de Ciudad de México, eh, ¿se podría contactar con ustedes y, y hacer un evento de ese tipo?
2: Sí, claro, y si tienen estudiantes, con mucho gusto. Tenemos varios de nosotros uh -huh. uh, que hablamos español uh -huh. y siempre queremos ayudar. O sea, a lo mejor no, no todos sean mexicanos, pero tenemos gente de Bolivia, tenemos gente de Ecuador, yo soy de Venezuela, tenemos dos mexicanos. Yes. Okay. Y tenemos gente de todos lados, Hoy, se puede ah, hacer en español o en inglés.
0: A mí me da curiosidad algo. Est estas actividades que tienes, aparte de tu trabajo, uh, ¿las involucras a tu trabajo? O sea, ¿tu trabajo te permite tener estas eh, como community algo?
1: Pero acuérdate que vean... Hacía la tarea de la escuela, la tarea de su abuelita, entonces sí, ahorita sí. hace la tarea de sí. Microsoft. Hoy te trabajo tras ocho la horas. La tarea ¿no? de nuevo Foundation, uh -huh. duerme dos horas. Sí, sí. Chamo, bueno, sí. No. este,
2: Microsoft, uh, desde hace como tres, cuatro años, uh -huh. uh, el CEO de nosotros, eh, Satya, dijo: Use Microsoft as a platform okay. to follow your passions. Uh -huh. Entonces, para los que no hablan inglés, usa Microsoft como una plataforma para engrandecer o para seguir a cabo tus pasiones uh -huh. entonces porque lo que yo hago primero que nada es sin fines de lucro gano cero dólares, pongo plata en mi bolsillo uh -huh. uh, para que las cosas se den este, todo es voluntariado la mayoría de nosotros que nos reunimos constantemente trabajamos en Microsoft tenemos dos o tres, teníamos a alguien que trabajaba en modelo uh -huh. en México que nos uh -huh. estaba ayudando este, es, es, me dejan traer a los niños a Microsoft Sí. Me prestan las computadoras, las Surface RT. <risa> no importa, <risa> funcionan. Este, eh, y les damos a los niños o pizza o tacos o depende de lo que haya de presupuesto. Este, y nosotros compramos algún tipo de swag para darle las t-shirts. Porque ya sé que si digo franelas para ustedes es como un trapo viejo. Pero para nosotros sí. franelas es un t-shirt. Uh, les damos uh, algún tipo de cosa Porque a pesar de que sea muy chiquito Para esos niños hacen supremamente una diferencia De que tú le des un lápiz o Una libreta uh, que diga Microsoft Entonces claro. sí. sí Ahora no lo puedo hacer todos los fines de semana Me encantaría Pero si los hago trato de hacer por lo menos Uno al mes o uno cada dos meses uh, Porque vale la pena hacer la diferencia Y vale la pena que esos niños en un futuro O a lo mejor vengan a Microsoft o no La idea es que vengan pero sí, pero sí ah, no, es, es muy bonito. Y cuando la gente va a, ir, a ver qué es lo que tú haces y yo, ven un evento, mira la cara de los niños cuando llegan uh -huh. y mira que no se quieren ir. Uh -huh. eso, okay. eso es el impacto.
0: Claro.
1: Muy bien. Eh, también tenemos otra pregunta de Facebook de Gaby Villarreal. Y nos pregunta que si Nuevo Foundation va a estar en el Pai Latam la 2020.
2: ¿Listo? Bueno, vamos, <risa> vamos a cuadrar, sí, con mucho gusto. Vamos a cuadrar bien lo de los niños. Sí. Este, y tener un, un backup si, si no si no funciona con lo de los empleados del hotel, sí. debería funcionar con alguna escuela en la comunidad o alguna okay. escuela donde nosotros podamos ir y sería súper, no, me encantó Hoy, esa idea y, y de verdad que no, otra yo, vez yo quiero, sabes, agregar,
0: yo quiero agregar a, a, a eso que tú estás diciendo ya que sí, eh si hace falta encontrar niños, eh, el Dev Show tiene, <risa> tiene, mucho tiene muchas conexiones con un montón de, 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 de escuelas, escuelas elementary, y definitivamente hacemos muchos niños de la nada, ¿eh? <risa> o no, sea. sería
2: súper, en serio, y si encontramos la escuela, podemos mezclar a los niños de una escuela con los niños que trabajan, mm -hmm. con sus papás trabajan en mm -hmm. el resort, sí. con mm -hmm. mucho gusto.
0: Cool, pues ahí está, eh, Katia. Eh, eh, podemos seguir hablando de sí, mil cosas más. Exacto. Podemos este, exprimir tu conocimiento porque ni siquiera nos pusimos nerds, ¿no? no. Eh, estamos, estamos hablando <risa> nada más de, de, Muy, muy, muy por encima. Entonces, ojalá aceptes la invitación para estar en, en un segundo episodio en, en el futuro y, y podamos eh, platicar un poco más techie, ¿no? de, de seguridad, ya, ya que ya a lo mejor nos libros. faltó por ahí un poquito. Quería y sacar los libros. los libros, sí, 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 hacer ahí este. Unos, unas auditorías, ¿no? Y, claro. Y, <risa> y este... Y pues, nada, yo quiero agradecer mucho, eh, Bea, tu tiempo. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Gracias por compartirnos lo que haces. Y ojalá prontito nos veamos. Entonces, antes de irnos, no sé si tengas un último comentario. Algo que nos quieras agregar allí para ya irnos.
2: So, la la, la quote con la que he terminado últimamente es... ¿Technology lets you rewrite the rules of the world? What mm. would you rewrite? ¿Verdad? O sea, la tecnología te deja escribir las nuevas reglas del mundo, ¿qué vas a escribir tú? Porque lo bonito de tag o de código o de tecnología es que lo que pensábamos que hace 20 años era una locura, como sacar plata de, o, o hacer una transacción de banco por teléfono, ahora es realidad, ¿verdad? Es normalidad. Entonces, sí. creo que eso, eso es lo más bonito. O sea, si quieres cambiar algo que no te guste o algún tipo de proceso o algún tipo de elemento que no te guste creo que tecnología te deja y es uno de los pocos campos donde puedes cambiar algo sin necesidad de, o sea con tus dedos nada más mm -hmm. y lo cambias
1: ves te ¿Qué? digo celebridad hasta quote de salida y todo de sí, yeah. <risa> t-shirt y todo voy a hacer
0: un wallpaper con tu, sí, con tu frase, exacto y lo voy a poner en mi computadora, pues muchas gracias ya nos vamos Katia, tienes algo más que agregar ahí nada
1: más, muchísimas gracias Bea porque en cuanto la invité dijo que sí y llegó un poquito tarde, pero llegó. pero estoy llegó. trabajando,
0: estoy trabajando. Sí, de hecho es está padre, ¿no? Sí. Que a pesar no nos haya sí. cancelado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dile a,
1: a Microsoft que gracias por tu tiempo también.
0: Sí, sí. Y ya nos vamos. Muchas gracias. Nos vamos. Eh, gracias a todos. Gracias por seguirnos en vivo. Comparten la transmisión si les gustó. Manita arriba. Esto fue El Dev Show.